0: ومرحبا بكم مستمعين انا جمال بنون احييكم من ميكس افهم وبرنامج مكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز
1: مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بزنس طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهم وهضم
0: صحيح طبعا عبدالعزيز خلينا نبدأ مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الأحدث لفت انتباهي عبدالعزيز خبر لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون حذر من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل وذلك سعيا لتقليل الالم وتخفيف الاثار واضاف ان المعجون يحتوي على مواد كيميائيه تسبب بالتهاب الحروق وان اعطت شعور بالبروده في بدايه الامر تلاحظ اظن عبد العزيز احيانا يعني الطب الشعبي او يعني الاقتراحات
1: هو الاول في تظهر التوب... وقت أيه. الازمات صحيح. عارف أيه.
0: يقول لك يعني اذا كان واحد عنده التهاب يقول لك خذ هذا واذا كان هذا يظهر الطب الشعبي واظن هذا النوع من العلاج صحيح ما عاد يعني غير مجدي الان يعني في الوقت الحالي مع تطور علم الطب طبعا احنا ممكن نقول في البدايه كانت يعني يعني الواحد لمن كان يعاني من اي ازمه امه ولا جدته ولا اي احد يقول له اشرب كده ولا كده ولا كيف اشرب صحيح
1: فعليا مثل ما قلت انت بالنسبه للموضوع الحروق ومعجون الاسنان يعني هي بسبب توفر المواد وقتها صحيح. وبعدين يشوفوا الحل البديل يكون حل مؤقت صحيح. عارف؟ صحيح. فطبعا أيضا نساء جمال شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضا على الحروق لما تسبب هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق طبعا مثل ما قلت يا جماعه نبتعد عن الوصفات والخلطات اللي الغريبه اللي ما لها طوال دحين يعني زيت الزيتون
0: يعني زيت الزيتون الله غالي صراحه تروح تحطه على حاجه وكذا وما انت مستفيد منها فبالتالي هذا هدر مع ارتفاع الاسعار اللي موجوده الان للسلع شايف فاشوفها نصيحه مهمه
1: هذا هو طبعا لمتابعي سوق الأسهم السعوديه صاد جمال إيه. اظهرت بيانات ماليه على موقع تداول أن قائمة الشركات المدرجة بسوق الأسهم التي تعاني خسائر متراكمة أكثر من 20% من رأس مالها حوالي 25 شركة. طبعا بلغ إجمالي الخسائر أكثر من 8 مليارات ريال تمثل 37.43% من إجمالي رؤوس أموالها التي تصل إلى 21 و53 مليار
0: ريال. صحيح وتتوزع الشركات طبعا التي لديها خسائر متراكمة إلى ثلاث نطاقات بحسب نسبة الخسائر من رأس المال وفقا لضوابط السوق المالية طبعا تداول هي النطاق الاحمر والبرتقالي والاصفر طبعا يضم نطاق الاحمر الذي يندرج
1: تحت الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، تسع شركات لا زالت تبحث عن خطة انقاذ عاجلة بعد ان تخطت الخسائر في بعضها ضعف رأس المال
0: طبعا ويضم النطاق البرتقالي ترى سوق الأسهم زي إشارات المرور <تصفيق> أحمر وبرتقالي وأصفر فبالتالي طبعا يضم النطاق البرتقالي خمس شركات تصل خسائرها المتراكمة إلى 35% بما يقل عن 50% عن رأس المال أما
1: النطاق الأصفر خسائر متراكمة 20% من رأس المال بما يقل عن 35% فيضم 11 شركة طبعا تتصدر الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني وفا للتأمين القائمة بخسائر متراكمة تبلغ 209.12 مليون ريال تمثل 209.12% من رأس مال الشركة الذي يبلغ 100 مليون ريال
0: صحيح طبعا الخسائر يعني كبيره جدا وجاءت الكابلات السعوديه بالمركز الثاني بخسائر متراكمه بلغت 240 مليار ريال تصل نسبتها الى 91.52% من راس المال الشركه واعلنت الكابلات مؤخرا عن تنظيم لقاء عبر وسائل التقنيه الحديثه مع المساهمين لمناقشه مستجدات الشركه وخطط الانقاذ الحالية.
1: طبعا كان المركز الثالث لشركة سلامة للتأمين التعاوني حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 228.66 مليون ريال وأوصى مجلس إدارة الشركة في أغسطس الماضي بزيادة رأس المال من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال وذلك بهدف دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز الملاء المالية
0: صحيح طبعا عبد العزيز في خطوة تستهدف دعم اللوجستيات وتطوير بيئة قطاع النقل والحركة الجوية والموانئ فتحت السعودية مسارا تجاريا جديدا عبر الموافقة على تأسيس أسواق حرة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية طبعا ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على انشاء اسواق حرة بحسب الحاجة والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها طبعا للتعليق حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ محمد البيشي صحفي وكاتب اقتصادي مرحبا بك استاذ محمد في ميكس بزنس.
2: أهلا وسهلا استاذ جمال استاذ عبد العزيز حيا الله مستعدا لكم الكرام.
0: اهلا وسهلا بك. خليني اسالك بس عارف يعني أبعرف ايش اهميه فتح منافذ بح منافذ تجاريه جديده عبر الاسواق الحره التي وافق عليها مجلس الوزراء.
2: طيب اولا من حيث المبدا هو القرار قرار التوسع في مفهوم الاسواق الحره بالسعوديه، كان في نظام قديم وفي بعض الاسواق الحره المحدوده في عدد قليل جدا وكانت مخصصه للمغادرين للسعوديه. اليوم القرار الاخير من مجلس الوزراء قبل تحدث عن التوسع بشكل كبير في جميع المناخ البرية والجوية والبحرية بل حتى على متن الطائرات والسفن اللي تغادر او تاتي الى السعودية في توسيع هذا المفهوم مفهوم الاسواق الحرة وفق ايضا تنظيمات واليات جديدة حسب ما طرأ بعد بعد الاعلان من الوزراء انه سيكون هناك يعني عدد من التنظيمات الجديدة المتعلقة بالتأمين وعلى المخاطر وايضا آليه البيع وهذا بالتاكيد عودا على سؤالك كيف الاستثمار في هذا القطاع الحيوي اولا اليوم السعوديه قاعده تحاول تندمج اكثر واكثر في اطار مفهوم الاقتصاد الدولي بشكل الواسع وتحديدا اقتصاد السياحه والسفر والتنقل ومن هذه الجوانب تحديدا احنا السعوديه قررت قبل عده شهور نظام جديد للسياحه في المملكه وقرت عشرات التشريعات الجديده التي تسمح باذن الله خلال السنوات القادمه بقدوم ملايين دوار المملكة سواء القادمين بغرض الحج والعمره او القادمين بغرض زياره العشرات من الوجهات السياحيه لليوم المملكه سهلت الوصول لها سواء عبر الاعفاءات من التاشيرات او السماح للمقيمين في دول الخليج بزياره السعوديه او حاملي تاشيرات شنغن والتاشيره و... الامريكيه ما أريد قوله انه واحده من نقاط الضعف اللي كانت في 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 هذا المشهد الكبير بتطوير السياحه واقتصاد السياحه في المملكه هو موضوع الاسواق الحره آآ آآ هي هي باختصار مفهوم السوق الحره هو اعفاء كل المنتجات والسلع والخدمات في هذه الاسواق من الضرائب بشكل بسيط وايضا رفع سلطه الحكومه عن هذه الاسواق بمعنى انها تخضع لقوانين خاصه ومعايير مختلفه عن تلك المعمول بها داخل الدوله هذه الميستيرز تشجع المسافرين على التسوق دائما من هذه الاسواق وعلى احيانا بل انه بعض الوجهات السياحيه في العالم احد محفزات السياحه عندها هو وجود اسواق حره يخطط السائح انه لما يشتري اشياء ثمينه او ذهب او او منتجات كهربائيه او وات يعني يخطط له يخطط انه اثناء سفره الى مثلا وات ايفر دبي او الى هيترو او وات عبر هذه المطارات اللي موجوده فيها هذه المزايا اليوم المملكه تبغى تدخل بهذه الميزه ايضا تضعها ضمن ايقونه المزايا اللي قاعده تقدمها لجذب السياح والمستثمرين في قطاع الترفيه والسياحه بشكل
1: عام. استاذ محمد طبعا هناك فرق بين الاسواق الحره والمناطق الحره، يعني يا ليتنا نبسط
2: هالمعلومه. شوف المناطق الحره هي مناطق ايضا شبيهه بالاسواق الحره ولكنها خاصه بالشركات. تقوم الشركات بجلب بضائعها او مخازنها في هذه المنطقه وتكون غير خاضعه لاي ضرائب. وبمزايا مختلفة وهذا ما حصل اليوم عندنا منطقة حرة في مطار الملك خالد وعندنا أسواق حرة داخل المطار عندنا مناطق حرة في مطار الملك خالد الدولي اليوم في واحدة من كبرى شركات العالم وهي شركة أبل قاعدة تجهز مستودعات ومخازن لتجميع القطع ولتصديرها وإعادة تصديرها وتغليفها دون أن يكون الحكومة السعودية أي تدخل أو قوانين أو تشريعات خاصة فيها هذه المناطق أيضا بقوانينها الخاصة ومعفية بل تحصل على مزايا اخرى لانه لا ننسى اهم نقطه ايضا مكسب حقيقي وقوي من مثل هذه سواء الاسواق الحره او المناطق الحره وهو التوظيف. اليوم واحده من مستهدفات السعوديه توسيع نطاق التوظيف في هذه القطاعات، قطاع السياحه، قطاع الترفيه، قطاع الخدمات اللوجستيه، قطاع النقل. هذه القطاعات الجديده في السعوديه محتاجه وظائف كثيره وقد تكون قناه جيده لتسريب رقم جيد من البطاله لهذه هذه القطاعات.
0: صحيح طب خليني أسألك كمان يعني هذا يقودنا لسؤال يعني الفائدة اللي حتعود على المتسوقين وخاصة من الركاب طبعا أنا أقصد أه وأن القرار اشتمل على المنافذ البحرية والبرية والجوية
2: يعني بالتأكيد اليوم آه في فرصة كبيرة إحنا كلنا نسافر عبر واحدة من هذه المنافذ نعم. وكل واحد شخص عنده في السنة سفرة سفرتين هذه السفرة السفرتين قد تكون فرصة للحصول على بضائع مخفضة خالية من الضرائب وباسعار تنافسيه جدا وايضا تخفض بشكل او باخر من تكلفه السفر واللي اللي اللي ممكن تزيد على بعض فالمستهلك مستفيد بشكل او بآخر يعني في النهايه المستهلك النهائي هو المستفيد بكل تاكيد ولكن الحكومه ايضا لديها فوائد زي ما قلنا من خلق وظائف من جذب استثمارات من خلق بيئه اعمال جديده المستثمرين انفسهم ايضا يتشجعوا يدخلوا هذه هذه النوع من المشاريع لانه يعتبرون انه فيها ميزه تنافسيه وهي الاعفاءات الفريديه طبعا.
1: جميل جدا. استاذ محمد هل نحن نمهد بهذا القرار لافتتاح مناطق حره في السعوديه؟
2: احنا اليوم في مشروع للمناطق الحره وبدانا فيه. والان المشروع الجديد هو مشروع التوسع في الاسواق فقط. فكل المشروعين ارى انهم يصيرون بصوره متوازنه. ومعالي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح تحدث قبل عده شهور عن انه هناك خطه للتوسع في موضوع المناطق الحره وانه البدايه هي من مطار الملك خالد الدولي ومنطقه لوجستيه هناك آه الخطه انه تنتقل لها عدد من الشركات الكبرى لتكون مناطق لوجستيه لها مناطق حره تكون حب يعني او او سبوت من, من للاقليم كله الريجن
1: جميل جدا. استاذ محمد انتهى وقتنا نشكرك على مشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس.
2: شكرا لكم شكرا للاستضافه. مستمعينا
1: كان معنا الاستاذ محمد البيشي صحفي وكاتب اقتصادي هاتفيا كان معنا من الرياض. All in the <تصفيق> لأني أم. زي ما أحتوي أسرتي وأحافظ عليها، أحب أحافظ على جودة طعامي وأستخدم قصدير أورينكس. قصدير أورينكس، سماكة عالية
3: تحافظ على حرارة طعامك وبرودته. أورينكس، قوة مضاعفة ومميزة.
4: وينك يا بنت؟ في الدوام. يلا انزلي أنا تحت. إيش تبغي؟ بنروح السوق.
3: سوق إيش مع الجو الحر هذا.
4: إنزلي يا شيخة بس. لو سمحت هذه مراتب سليب لاين؟
3: نعم، هذه مراتب سليب لاين اللي تتميز بنظام الانحناء الذكي لدعم راحه الجسم وبطبقات اسفنجيه ذات ليونه عاليه.
4: انا سمعت انكم حركتوا الاسعار.
3: عروض الصيف من سليب لاين تبرد القلب. ايش تنتظر؟ زور متجرنا الالكتروني sleepline.com.sa. سليب sleep لاين النوم عليك والراحه علينا. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة
1: على ميكس أم, ميكسف أم. اهلا بكم الجديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسب ام انا عبدالعزيز عبداللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبدالعزيز واهلا بستاذ المستمعين الجدد طبعا خلينا نقول لهم فقرات اليوم في برنامجنا طبعا كالعاده في فقرة على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسب ام على تويتر يقول سؤال اليوم حينما تقرر تناول تناول الطعام خارج المنزل ركزوا يا جماعه لما في يوم من الايام تبى تتغدى وتتعشى برا البيت ايش المميزات اللي تبحث عنها عندنا اربع اختيارات الاختيار الاول الاسعار الاختيار الثاني المكان الاختيار الثالث اطعمه تحبها انت اول اختيار الاخير اخرى وحددها انت فسؤالنا يقول حينما تقرر تناول الطعام خارج المنزل فما هي المميزات التي تبحث عنها؟ هل الاسعار او المكان او الاطعمه اللي تحبها او اخرى حدد لنا انت اذا كنت حاب، طبعا على الواتساب يا ليت على الرقم سجل عندك على 054 88 11700، نعيد الرقم مره ثانيه على 054 88 11700، ابغى رايك استاذ جمال في سؤال اليوم؟
0: أول شيء اللي استبياني جوع
2: ووقت
0: غدا شايف فأنا متأكد يعني الناس اللي حيتخذوا القرار قرار يعني تحت ضغط الجوع أكيد شايف فبالتالي يعني حيكون يعني إيش ما هو قرار يعني حاسم ليش؟ لانه وقت الجوع ترى انت تختار اي مطعم
1: هذا هو كنت بقوله ترى ما يهمنا لا المكان ولا اي شيء حقيقي <تصفيق>
0: ولكن لما تبي تخرج انت وعائلتك هذه تخطط لو انت لسه في البيت ما طلعت صحيح وقتها تعمل بحث في جوجل تسال اصدقائك اذا كانت بتروح محل سمك ولا اذا كنت بتروح مطعم في وجبات يعني اجنبيه مثلا فرنسيه ايطاليه شايف؟ صحيح انت هنا تتعمل عمليه بحث لانك انت راح تستمتع بالمكان صح وبالطعام أكيد. شايف وبالتالي انت ما انت شايل هم السعر
1: صحيح صح هذه و... في حاله
0: ايش؟ يعني في حاله انك انت بتروق وتتاكل يا تاكل أكيد. أيوة. صح ولا ولا انت ايش رايك عبد العزيز؟ انا عن نفسي
1: شوف انا قريت السؤال وجالس اجاوب نفسي وشفت شيئين مهمه إيه؟ اولا الاسعار هذا لابد منه طبعا وزايد الاطعمه اللي انا احبها المكان انا صراحه ما اهتم لا الديكور ابدا غير في حاله واحده اذا كنت انا طالع معي اهلي طبعا أي. او اذا انا كنت في بلد ثاني يهمني المكان صحيح ما راح اروح اي مكان او فحاليا يعني انا كشخص رايي للسعر والاطعمه اللي حبها بالفعل اذا في اي خيار ثاني ما هو مذكور يعني يا ليت تقولوا لنا اكيد يعني حابين هي طبعا على الواتساب للاذاعه وللبرنامج على الرقم 054 ثماني وثمانين 11700 طبعا استاذ جمال في فقرة أهل الثقة نتحدث عن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه الرياض هذا الأسبوع والحديث عن المؤتمر وجلساته سيكون معنا المهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من الرياض وفي فقرة سبوت لايت نستضيف الأستاذة عبير جميل أبو سليمان خبير ومرشد سياحي ضيف اليوم معنا في الستوديو. اكيد للحديث عن الارشاد السياحي ومهمه المرشد السياحي في ظل التوسع في برامج الترفيه والسياحه والاثار كل هذا واكثر وين يصير جمال اكيد في مكس بزنس
3: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعايه شركه اتقان العقاريه اتقان ورياده على ميكس اف ام, أم. اهلا الثقه
0: The ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام <تصفيق> عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف اللي يشارك في التقديم اهلا وسهلا عبد العزيز مرحبا
1: استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام طبعا
0: عبد العزيز أه عفوا أه تستضيف السعوديه هذا الاسبوع بين 13 الى 15 سبتمبر أه القمه العالميه للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانيه برعايه الامير محمد بن سلمان ولي العهد يعني وتستهدف الى تحقيق الرياده العالميه من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وتاكيد اهميه التعاون الدولي من اجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشريه ودوره في تحقيق اهداف التنميه المستدامه التي اقرتها الامم المتحده الى عام 2030 طبعا للمزيد حول هذا هذه القمه وجلساتها يسرنا ان يكون معنا من الرياض المهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي، مرحبا بك مهندس ماجد.
5: حياك الله ويا مرحبا فيك اخوي عبد العزيز واخوي جمال والساده المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. خليني بس اعرف اهم الموضوعات المطروحه في القمه العالميه للذكاء الاصطناعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا سعيدين جدا انه الحمد لله الوقت حان واقترب جدا يوم الثلاثاء ان شاء الله تنطلق النسخه الثانيه من اعمال القمه العالميه للذكاء الاصطناعي برعايه كريمه من سمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس اداره سداية راح تشارك ان شاء الله في هذه القمه اكثر من 70 متحدث من دول مختلفه يعني من الشرق من الغرب من دول متقدمه من دول صاعدة في مجال الذكاء الصناعي هذا التنوع هذا الحراك العالمي هو بإذن الله يساعد المملكة أنها تبني اقتصاد قائم على المعرفة وتستفيد من التقنيات والأدوات المتاحة الآن في الذكاء الصناعي لخدمة البشرية بما هو موجود الآن وأيضا التفكير لما سيأتي في المستقبل إن شاء الله من تقنيات حديثة جاري العمل الآن على تطويرها وأيضا البدء بالتفكير في الأشياء المتعلقة بالأخلاقيات ومسؤوليه الذكاء الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي المسؤول. كل هذه المحاور والمرتكزات هي اللي راح تدير النقاشات المختلفه في القمه. سنتحدث باسهاب عن المدن الذكيه احد اولوياتنا في سدايا وفي المملكه العربيه السعوديه. سنتحدث عن تنميه القدرات البشريه في الذكاء الاصطناعي. ايضا سنتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفه في الصحه، في المواصلات، في الطا الثقافه 100% كل هذه الاشياء باذن الله على اداره اقتصاد رقمي للمملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه سباقه في هذا المجال ليس فقط على مستوى المنطقه لكن على
0: مستوى
1: العالم مهندس ماجد يعود المؤتمر بعد جائحه كورونا حيث عقد قبل عامين افتراضيا اهم الدول المشاركه
5: طبعا لدينا بالتأكيد المملكة العربية السعودية نتوقع من كثير من خبرائنا في المملكة العربية السعودية المشاركة سواء بالحضور أو بالاستفادة وأيضا بمشاركة الخبرات سيكون هناك متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية من الصين من دول مختلفة أوروبية سيكون بإذن الله هناك مسؤولين من نجي <متحدث> <متحدث> على مستوى العالم من البنك الدولي من الأي من الأمم المتحدة سيكون هناك مجمع لصناع القرار لصانعي السياسات لكبرى الشركات العالمية الأمريكية والصينية وغيرها بإذن الله بالمشاركة بقياداتهم وأيضا مشاركة المهتمين في المملكة العربية السعودية والعالم بما يجري من امور ذات اولويه لديهم في قطاعاتهم في شركاتهم في دولهم وايضا الاستفاده مما يجري لدينا في المنطقه وتحديدا في المملكه العربيه السعوديه
0: ممكن نعرف اهم الجهات الحكوميه اللي حتشارك في برنامج الذكاء الاصطناعي
5: طبعا في المملكه العربيه السعوديه سدايا هي المنظمه لهذا المحفل والقمه لكن دائما سدايا عودت المواطنين والمقيمين أنها لا تعمل بوحدها سيكون هناك مشاركات على أعلى مستوى من القيادات الحكومية في القطاع الاي تي أو قطاع تقنية المعلومات أيضا ذكرت لك قبل قليل بعض النماذج للقطاعات ذات الأولوية لدينا ذكرت الطاقة، ذكرت الصحة ذكرت المواصلات سنرى بإذن الله ممثلين من هذه الجهات للحديث عن خبراتهم للحديث عن تجاربهم سواء مع سدايا أو مع الذكاء الاصطناعي لمشاركة لأنه إحنا يجب أن لا ننسى هذه قمة عالمية تحتضنها الرياض بدورها الرياضي ولكن رسالتنا هي موجهة للعالم جميعا المستفيدين هم المملكة العربية السعودية والدول الأخرى فستكون رسالتنا عالمية بحيث نشارك العالم ماذا عملنا في المملكة العربية السعودية من حلول ومن أشياء قدمناها في الفترة الماضية سواء في ما بعد جائحه كورونا او في الوقت الحالي وايضا سيكون هناك استفاده مما يجري في الدول المختلفه من تقنيات ومن ابحاث ومن دراسات تجري في مراكز الابحاث والجامعات بحيث انه نستفيد منها بشكل مستمر.
1: جميل. مهندس ماجد اثر تطور الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد السعودي؟
5: طبعا الذكاء الاصطناعي هو احد محاور الهامة جدا في رؤية 2030 وهي رؤية احنا لدينا في سدايا قمنا بدراسة اهم التأثير او اهم ما يؤثر به الذكاء الاصطناعي على مستهدفات الرؤية 2030 وجدنا انه اكثر من 70% من تلك المستهدفات المختلفة تتأثر بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي فنجاحنا في المملكة العربية السعودية في اجندة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي باذن الله ستكون داعم قوي جدا لرؤيه 2030. أه بالتفصيل أه لدينا في أه سدايا دراسات حاليا يعني لم تنتهي حتى الان لدراسه الاثر الاقتصادي والفائده المرجوه من أه نجاحات المملكه في استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي باذن الله حين تكتمل الدراسات ونتاكد منها ستظهر بشكل مفصل. أه نحن الان أه في وقت نرى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على جميع دول العالم وله حصة غير بسيطة في المساهمه في الجي دي بي لهذه الدول ونحن في المملكة العربية السعودية ليسنا استثناء في هذه الحالة وبإذن الله تقدمنا في هذا المجال سيعكس بشكل إيجابي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الاقتصاد وتفعيل الاقتصاد الرقمي باذن
1: الله بالمشاريع والمنتجات الحيه. مهندس ماجد الشهري انتهى وقتنا شكرا لمشاركتنا معنا اليوم.
3: الله
4: لكم. Yeah. على <تصفيق>
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكس فم في برنامج مكس بزنس أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال
0: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين الجدد المرشد
1: السياحي هو سفير داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره وتنشيط ونمو السياحة في المملكة ووجود مهنة المرشد المتقاضي الأجر هي خدمة للسياح على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وهي فكرة جاذبة لها بريق خاص نتحدث اليوم عن تجربة المرشد السياحي وأهمية هذه المهنة مع الاستاذة عبير جميل أبو سليمان وهي خبير ومرشد سياحي تتحدث إلى جانب اللغة العربية الفرنسية والإنجليزية وهي من أوائل العاملين في قطاع الإرشاد السياحي ومسيرتها حافلة في المنظمات الدولية السياحية والتدريب عبير جميل أبو سليمان خبير ومرشد سياحي مرحبا بك أستاذ عبير في ميكس بزنس
4: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين
1: حدثينا في البداية مهنة الإرشاد السياحي من المهن الجديدة التي دخلت مع نمو وتطور النشاط السياحي في السعودية كيف تسير هذه المهنة
4: هي مهنة ليست جديدة خاصة في المملكة، <تصفيق> آه المملكة بتستقبل مئات المعتمرين والحجاج والمواطن يعتبر مرشد سياحي للمعتمر والحاج اللي جاي مثلا لاداء شعائر دينية ولكن احنا كلنا بطبيعتنا شعب آه نميل اننا نوري او آه نوري اشياءنا الجميله، المملكه ما شاء الله لا قوه بالله عندنا اماكن رائعه فنحب دائما انه مثلا كل واحد يقول على ديرته مثلا، فالمرشد موجود ولكن ليس بالصفه الرسميه اللي هي موجوده حاليا، في السابق كان المرشد كانت بواخر تاتي وينزلوا منها مجموعات كبيره يوم كامل ويذهبوا، الان بعد ما فتحت المملكه بابها للسياحه قالت للعالم اهلا بالعالم واصبحنا نستقبل سائحين حقيقيين فبالفعل مهنه الارشاد قد تعتبر جديده نوعا ما بمعاييرها والاحترافيه ولكنها قطعت شوط كبير
0: جميل طيب أستاذة يعني عبير انت من السعوديات الاوائل اللي دخلوا مجال الارشاد السياحي كيف وجدت التجربه خاصه احنا كنا في وقت يعني ايش اه يعني اه كان دخول المراه في مجال الارشاد السياحي نوعا من ال يعني اه بعض المفاهيم والتقاليد مغامره ايوه. كانت
4: مغامره 2011 لما بدات احنا بنتكلم 2011 قبل الرؤيه قبل تمكين المراه قبل كل العوامل اللي الان سهلت الطريق 2011 لما بدأت قد أكون أول من بدأ في هذا المجال كنت حابة فقط أني أساعد في تسجيل المنطقة التاريخية كمعلم يونسكو وبالفعل لأنه كان ناقص فئة المجتمع فدخلت كمساعدة فئة مجتمع وأنه نبغى نسجل هذا المعلم الذي يستحق التسجيل وبالفعل تم تسجيله 2014 حبيت المهنة كل أحد سر يقول لي طب ليه ما تسيري مرشدة في ذلك الوقت كانت مختصرة على الرجال ما في قانون مكتوب لكنه عرف وبالفعل كنت يعني تعلمت أخذ دورات في الخارج عمنا جوجل ما خلى حاجة فعلمت نفسي بنفسي خاصة أني أنا كنت في مجال التعليم كنت مشرفة تربوية لغة انجليزية يعني مجال آخر ولكنه ما هو مختلف التعليم والإرشاد خطين مع بعض كلها بنوصل معلومة جديدة سواء للطالب أو للسائح
1: جميل طيب أستاذ عبير دعينا بنعرف عن دورة المرشد السياحي ومن هي الجهة التي تتعاقد معه
4: آه لشان الشخص آه يصبح مرشد سياحي لازم أنه ياخذ دورة الدورة هذه بياخد فيها مهارات الإرشاد السياحي مم. وزارة السياحة مشكورة عاملة حاليا برنامج جبار غير برامج الابتعاث الداخلي والابتعاث الخارجي واللي هي مجانا للكل برنامج رواد في دورات تستهدف أكثر من مئة ألف شخص في جميع المجالات اللي مرتبطة بالسياحة بما فيها الإرشاد السياحي الدورات أيضا تقام لمدة أسبوع عملي ونظري وموجود الرابط أي أحد مهتم بالسياحة لازم ينزل جميع التطبيقات اللي متعلقة بوزارة السياحة زور السعودية روح السعودية نفس موقع الوزارة الأخبار الجديدة موجودة والروابط ل لأخذ دورة الإرشاد موجودة بعد دورة الإرشاد لازم دورة إسعافات أولية شرط اللغة موجود ليس فقط الإنجليزية أي لغة لغة ثانية إجباري وأن المتقدم يكون سعودي الجنسية أكثر من 21 سنة الشروط غير صعبة والأجمل أنه هذه مهنة وليست وظيفة بمعنى أنه موظف أو موظفة الحكو الدوائر الحكومية بإمكانهم أنهم يكونوا مرشدين في خارج أوقات الدوام لتحسين الدخل أو لممارسة هوايتهم بالتعريف عن المملكة
0: بس كيف عادة يعني يعني يتم الترتيب معهم مثلا نفترض الان انا مرشد سياحي من الجهة التي تتعاقد معي عشان امشي مع السياح
4: مكاتب التنظيم
0: مكاتب نعم
4: مكاتب التنظيم هنا الآن بكثرة ما شاء الله ومثلا أنا ماني متعاقدة مع شركة واحدة مع عدة شركات وأنظم معهم الوقت الجولة هم يعطوا اللي هو الايتنري الجدول ممكن أنا بخبرتي أضيف أو أنقص ويتم التعامل مع الشركات معتمدة لتنظيم الرحلات السياحية عادة هدول الشركات بيجيب ضيوف من الخارج وقد يكون من الداخل لكن احنا شهدنا عام 2021 حضور 4 مليون سائح انا ما بتكلم عن اللي هي اي زيارات دينية بنتكلم عن سياح ومعالي الوزير احمد الخطيب صرح انه تتطلع المملكة لزيادة العدد في 2022 الى 12 مليون سائح علشان نحقق الرؤية اللي هي 100 مليون سائح ان شاء الله
1: جميل استاذ آه عبير العنصر النسائي هل بدأ يبرس في برامج الارشاد السياحي حاليا؟
4: صحيح يعني انا لما اخذت دوره عشان اصبح مدربه احنا كنا ثلاث سيدات والان ما شاء الله العدد كبير ما يحضرني العدد تماما ولكن اللي اعرفه تقريبا انه احنا اكثر من 350 مرشده في المملكه آه لما بدات البعض كان متفاجئ انه ليش ابغى اكون مرشده ولكن هي مهنه رائعه زي ما حضرتك تفضلت في بدايه اللقاء الوزاره أعطتنا لقب رائع سفير داخل الوطن يسر. يعني إيش وسام أعلى من أني أكون ملقبة بسفيرة داخل الوطن أني أظهر أجمل ما في وطني أني أعرف الناس بعاداتنا وتقاليدنا أني أعطيهم جزء صورة من الحياة الاجتماعية وإلى الآن أنا في هذا المجال من 2011 ما لقيت سائح غير راضي بالعكس السياح بيعبروا عن دهشتهم انه آه على قولهم اوفر اور اكسبكتيشن اكثر مما كانوا يتوقعوا وهذا الشيء يثلج صدورنا كمواطنين قبل ما نكون
0: مرشدين. صحيح طيب استاذ عبير خليني اسالك يعني احنا عاده لما نسافر آه برا في متاحف ولا في اماكن يعني كهوف ولا غيرها عادة نلاقي مرشدين سياح بره كده جالسين كده تختار انت منهم شخص يتناسب مع لغتك وشي هذا كده وبالتالي
4: انا هذا الشيء هنا ما اشوفه صحيح آه ليش لانه احنا عندنا مثلا زي خاصة الان في الصيف آه يعني صعب انه يكون آه جالسين في مكان معين
0: طيب آه راح
4: يكون مثلا بالنسبة آه في المواسم والمهرجانات دائما يوجد نقطة تجمع بيكون الجهة المنظمة هي اللي مجمع المرشدين والمرشدات وتكون الخدمة مجانية لضيوف المواسم والمهرجانات حاليا في جدة التاريخية وزارة الثقافة مشكورة بتعمل اللي هو مكتب للزوار وحيكون مقر للمرشدين أيضا وزي كده يجوا الضيوف حسب اللغة اللي يطلبوها لانه بالفعل عندنا بجانب الفرنسية عندنا مرشدين باللغة الاسبانية الايطالية اللغات الاخرى وهذا بكده تتسهل عملية الارشاد للضيف بلغة الام
0: شيء جميل بالتأكيد معلومات مهمة عن السياحة استاذ عمير انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقرة شكرا لمشاركتك معنا
4: شكرا شكرا لكم
0: مستمعينا طبعاً كانت معنا الأستاذ عبير جميل أبو سليمان خبير ومرشد سياحي كانت ضيفة معنا في الاستديو
1: مرة أخرى من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكس إم أهلا وسهلا بكم أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال
0: أهلا وسهلا عبدالعزيز العزيز وأهلا بالسادة المستمعين في سؤال
1: اليوم أستاذ جمال كان يقول حينما تقرر تناول الطعام خارج المنزل فما هي المميزات التي تبحث عنها أولا الأسعار أم المكان أم الأطعمة اللي أنت تحبها أو أخرى أنت حدد لنا في جوابك، طبعا يا ليت تشاركوني الان عبر الواتساب للاذاعه وللبرنامج عبر الرقم 0548811700، سؤال يقول: حينما تقرر تناول الطعام خارج المنزل، فما هي المميزات التي تبحث عنها؟ طبعا عندنا خلينا ناخذ قبل الاستفتاء تويتر جمال عندي بعض الردود ناخذها. طبعا عندنا صديقنا يقول يقول كلها جودة ومكان وسعر. يعني م. يقول الان الاختيارات كلها يعني اجمعها مع بعض كلها تعتبر
0: ايوه يعني هو يهم انه ياكل اكل كويس ويقعد في مكان كويس شايف؟ سلام وايضا كمان يعني يدفع اه اللي يطلبوه. ما ايوه هو <تصفيق> معاهم <تصفيق> طيب وطبعا
1: عندنا اماني من الدمام تقول طبعا نوع الاكل والمكان الأسعار نادر ما أفكر فيها، لأنه مو دايم أطلع، فأطلع طلعة تسوى ولا أقعد ومرة مرتين بالشهر، يعني أماكن تقول أما أمانة تقول الأكل والمكان مهم، الأسعار ما تهتم لها، لأن هي ما تطلع، تقول بس إذا عازمة أحد أفكر وأختار مطعم سعره حلو.
0: صحيح ممكن يعني، في بعض الناس تفكر قبل ما تطلع
1: أكيد
0: يفكر في محفظته وفي جيبه وفي البطاقة كم فيها فلوس، شايف؟ وبالتالي إذا كان خرج مع أصحابه كم تطلع عليه التكلفة شايف؟ لو كان لوحده أكيد كان حيروح يعني أقرب محل كده رخيص ويتغدى فيه ويتعشا فيه. ولكن اليوم اختيار المطعم ينم أيضا على ذوق صح. رفيع أو. خيارات المطعم اللي أنت تحب اذا كنت شبابي تروح مطعم كده يعني في أنوار كده ملونة شايف وإذا كنت لا يعني شوية كبير في السن بتروح تروح كده المطعم كله أنوار كده عشان تشوف الأكل
1: طبعا عندنا إجابة من عبد المغني عبد المغني عمر العباسي من حائل هلا وسهلا عبد المغني يقول انا دائما اختار المكان او المطعم الذي يتميز بجوده الطبخ والنظافه ولا يهم من الديكور والسعر
0: ممكن يكون يعني مش في بقول لك حاجه بالنسبه لي انا انا عاده يعني بالذات هذه ما استخدمها لي بالسفر ادخل المطاعم الغريبة في نفس البلد تميل. بحيث اني ابغى اكتشف ايش نوعية الاكل اللي عندهم ايش ما يهمني يعني من ناحية ممكن يكون يعني في حي شعبي ممكن يكون في حي راقي يكون المطعم مشهور مثلا وعليه طلب كثير في نفس البلد اللي انا رايح له فبعرف يعني السبب اللي تخلي الناس تتقبل ومنها ثقافه ترد اليوم الاطعمه كمان سارة جزء من ثقافه المجتمع على سبيل المثال طبعا وليس للدعايه اليوم البرياني من اشهر الماكولات اللي يعني ما تحصلها في الهند ولكن في جميع دول العالم اكل عالميه صحيح صح ولا لا فبالتالي اليوم يعني معروف السعودية معروفة في كل الدول صح ولا صحيح. لا صحيح ففي بعض المطاعم الان بدات تدخل في هذا المجال طبعا اقول لك يا عبد العزيز خلينا ناخذ راي الاستاذ عبير هي معنا موجوده في الاستديو خلينا نسمع تعليق منها حول هذا الموضوع <تصفيق>
4: نفس الشيء الاكل هو اللي يفرق معايا اول حاجه يعني نوعيه الاكل انا ما خرجت من بيتي غير علشان اجرب اكل ويا حبذا يكون مش نفس الطبخ اللي مثلا أوكي. احنا بنعمله طبعا الاكلات حقت البلدان الاخرى زي ما الضيوف لما يجونا يحرصوا انهم يدوقوا الوجبات السعوديه من جميع مناطقنا فبالفعل الاكل هو الخيار الاول
1: الخيار الاول ساده عبير تقول الاكل جميل طبعا ختاما لمشاركات الواتساب عندنا صديقنا يقول مساء الخير الحمد لله انا ما احب المطاعم واذا سافرت اخذ عزبه كامله يعني ها يقول اكل البيت احلى.
0: والله شوف انا اقول لك من ناحيه التوفير اللي يعرف انه يعني جيبه هذا ياكله بس في البيت فبالتالي افضل اول شيء شوف انا اقول لك احنا مو عن شيء الاكل اللي في البيت هذا نظيف وصحي لانك بتشتريه بنفسك أكيد. وصحي ونظيف وتقصر إيه؟ وكل حاجه والاكل اللي في المطاعم هذا بس هذا يعني امره يعني تتوكل على الله.
1: فعلا. طبعا استاذ جمال الى الان او كانت حلقتنا دسمه جدا صحيح. اليوم وجميله. صحيح. وخفيفه بنفس الوقت
0: ايوه لستيبياني يجوع. اكيد <تصفيق> جدا
1: يقول لنا انو عشان تتغدوا <تصفيق> طبعا وصلنا لختام هذه الحلقه من ميكس بزنس طبعا لقاء يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده وان شاء الله اخبار دسمه ايضا نشكر ضيوفنا الذين شاركون اليوم في حلقه ميكس بزنس الاستاذ عبير جميل ابو سليمان خبير ومرشد سياحي كان ضيفه معنا في الاستوديو
0: طبعا نشكر ايضا الاستاذ محمد البيشي صحافي وكاتب اقتصادي كان معنا من الرياض والمهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئه السعوديه للبيانات الذكاء الاصطناعي من الرياض.
1: طبعا موعدنا جدد معكم كل احد من الساعة الثانية للساعة الثالثة مساء كنت معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف.
0: ان شاء الله نكون قدمنا يعني قدمنا لكم دسمة حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. نشوفكم الأسبوع المقبل في أمان الله